0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, pessoal. Desejo que todos vocês estejam emocional e fisicamente bem, mesmo em meio a essa situação difícil de pandemia que estamos vivendo atualmente. Aqui quem fala é a professora Patrícia Endo. Sou coordenadora acadêmica da UPE Caruaru, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação e pesquisadora líder do grupo de pesquisa DotLab Brasil. Hoje, com o objetivo de bater um papo sobre isolamento social no enfrentamento à Covid-19, trouxe para vocês um convidado especial, o professor Ivanovic Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olá, professor, tudo bom? Poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Massa. É, obrigado, Patrícia, pelo convite. Para mim é um prazer. né? Professor aqui da, da UFRN. Desde 2013 é, A gente vem trabalhando um pouco com essa linha de Aqui em Natal Especificamente na parte de ciência de dados E aprendizagem de máquina E vemos fazendo várias coisas Sobre várias coisas é, Nesse tempo todo Mas especificamente eu tenho focado muito na indústria eu trabalho com a indústria Mas com a Patrícia a gente tem feito vários trabalhos bem interessantes De cloud computing com um Trabalhando com Uber Agora na área de saúde Então é isso, essa mistura Meio maluca, meio caótica, mas, no final, todo mundo
0: É um caótico organizado. É. É. É, é. E aí, Ivan, o convite para gravar esse podcast foi motivado principalmente pelo fato de você fazer parte de uma iniciativa denominada Isolaí, composta por diversos pesquisadores de várias universidades. Você poderia falar um pouquinho sobre como foi que surgiu a ideia de criar o Isolaí? Ah, massa. É...
1: O começo do Isola foi meio interessante. Na verdade, eu diria que o Isola não foi criado, né? Ele simplesmente aconteceu de uma maneira meio caótica, organizada. É... Também uma maneira colaborativa, acolhedora e em rede. Uma teia de conhecimento. Vou entrar aqui para a filosofia. Foi assim que mais ou menos se começou. Eu lembro que, vou voltar no passado um pouquinho, ali 17... Não lembro bem a data, não sei se foi 17 ou 18 de março, mas foi justamente a data que culminou com o fechamento da UFRN para o Covid. Acabou que a universidade atrasou um pouquinho, né? Essa paralisação, mas eu lembro do último dia. É, e, e logo depois de parar, eu comecei a ver, fiquei inquieto, né, assim, é, das coisas acontecendo, e queria tentar fazer alguma coisa mesmo sem fazer. Ele tava estava... Desacelerando as disciplinas O pensamento das disciplinas E vendo coisas acontecendo Por exemplo, vários amigos estão lá na Itália Começava a ver notícias é, Através das redes sociais e, e assim, começou a ficar assustado né? O que é que está acontecendo é, E Começou a surgir essa inquietação De fazer alguma coisa Eu, eu, eu comecei a ver Em alguns grupos de universidades Estou aqui na Coreia do Sul é, no próprio MIT eles estavam criando soluções contato trace na, na altura comecei a ficar interessado aí conheci muita gente da, da área maker né faça você mesmo do it yourself e, e a galera começou a fazer é, respiradores de maneira artesanal ainda pô, fiz cara os caras fazendo um bocado de coisa não tô fazendo nada <risos> preciso fazer alguma coisa né de certa forma contribuir com isso aí foi depois eu acho dessa primeira semana logo na seguinte nessas inquietações eu descobri lá o projeto do Google né o Google Mobility aí o caramba que interessante o Google começou a compartilhar dados de mobilidade de distanciamento social em relatórios assim em PDF assim, bem é, para históricos né PDF sendo que era um PDF meio organizado né aí eu pensei caramba dá para ler esse PDF e tirar essas informações né Aí comecei a fazer algo ainda meio artesanal aí Massa, teria uns resultados, aí eu, eu pensei, caramba, não, não vou fazer o mesmo erro da outra vez. Né? Da outra vez foi um trabalho do Uber, quando a gente começou a desenvolver aquele trabalho do Uber, que foi um trabalho só para contextualizar que era relacionar os serviços do Uber com a questão do desenvolvimento socioeconômico. né Será que, Bairros, a gente acabou fazendo esse trabalho, mas não teve o braço da área de humanas. né sim E, e, e aqui eu faço um parênteses, né? o, o Papel do governo federal, né? ele tirou a área de humanas de áreas prioritárias, né? De pesquisa, e foi a área de humanas que justamente deu o olhar matador para o nosso projeto naquela altura do Uber. Mas enfim, já, já a gente entra nesse tópico. <risos> aí acontece, eu fiz caramba, então, aí eu contatei a colega lá da demografia, a professora Luciana, da UFRN, que tem esse tem, olhar, que a gente vem fazendo vários trabalhos, com a Patrícia também pensando em não, não cometer o mesmo erro do trabalho do Uber. Então, já contatei com ela, oh, Luciana, aqui eu coletei aqui de uma maneira quase artesanal <risos> é, dados do Google, mas eu vi que é um diamante isso aqui. Vamos explorar isso. Aí eu já coloquei no, no, no LinkedIn um, um produto mínimo viável, assim como tinha um resultado, coloquei lá. Aí outro colega já viu, já teve outra ideia. Aí, em paralelo, eu estava falando com um colega, um colega meu do, do, do MD, o professor Leonardo, ele, olha, tô fazendo aqui umas iniciativas de dashboard muito interessante, aí ele trocou umas ideias, aí eu falei, tô mexendo com dados do, do Google, aí um dia depois, dois dias depois, ele, caramba, tem um cara aqui no grupo de ciências de dados do estado, tá fazendo a mesma coisa que você e tal, que era o, o Marcel, né, o Marcel que tá fazendo doutorado, Você está se aí, na, no Instituto Curri, lá na, em Paris, né, aí eu, caramba, várias pessoas fazendo a mesma coisa, eu fiz, não, peraí, para tudo. Ao invés de a gente ser competidor, vamos trabalhar junto, né? Aí marquei uma live aí no feriadão. Um sábado a galera foi, é, colocou todo mundo junto e começamos a discutir coisas, ó, oh, vamos fazer hoje. A, a ideia inicial, que já mudou, já mudou 50 vezes, era, ah, vamos fazer um paper. Vamos fazer um trabalho <risos> um junto. Foi é, isso. E, enfim, aí o trabalho foi evoluindo, teve várias anualces é, que foram ocorrendo, mas. Basicamente, o grupo do Isola, depois o nome, o nome veio depois, a gente não tinha o nome, foi numa brincadeira lá, né que ficasse um nome bacana em português e inglês, a sigla é, é, é até outra coisa, mas ficou legal, né? A gente brinca lá no grupo, tudo, tudo quando a gente converge para um tema, terminar termina algum trabalho, a gente fala, bota tá frente, né? Aí, Isola aí, né? Isola a bola para tá frente, né? Como a gente tá estudando o isolamento social, o monitoramento do isolamento social, ah, o pessoal foi bem criativo. Eu acho que foi até o Leonardo e o Marcel que criaram aí, aí hoje o nome. Quem são,
0: as, é, quem são os pesquisadores e as instituições que vocês têm no Isolaí?
1: Ah, hoje a gente começou inicialmente os colegas da UFRN, mas, mas, mas veja, né? mesmo, eu imagino que seja parecido aí na UFRN e várias outras instituições, que é a colaboração entre colegas de departamentos diferentes. né? Sim. Então, a gente começou com o um departamento da Luciana, tem um colega que está no departamento de matemática e formato aplicado, onde fica o curso de computação, tem o Instituto Metropolitano Digital, é, tem programas de pós-graduações diversos relacionados, como demografia, de engenharia elétrica, é, e também o TI do, do IND. E a gente foi vendo que as expertises que ali estavam podiam ser complementadas. Aí foi aí que a gente contactou você, né? Você, aí, como está liderando a rede do Brasil, né? E, e através da, da rede do Brasil, você contactou o colega lá em Manaus, que, que participou da live semanas passadas. É, tem o Theo, né? Que é o um parceiro forte lá da DCU. É, e, fora, claro, o Marcel, né? Que está desde o início, fazendo um doutorado na França, participou. Então, a gente começou a mobilizar essa, essa rede de pesquisadores. Aí depois, que o foi que, que foi que veio, foi uma coisa interessante. É, é meu clichê, mas é verdade. né quando tipo, Se a gente tivesse sozinho, cada um dessas pessoas fazendo sozinho, a gente chegava até um certo nível né? de avanço pela nossa limitação física. Quando a gente fez o grupo, a gente chegou mais longe. Mas, a, além disso, e devido às redes de contato dos pesquisadores, a gente entrou em, 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 em redes. Em redes no plural. E depois a gente entrou em redes de redes. Ou seja, a gente conseguiu realmente entrar num, num, num ambiente onde o conhecimento se tornou exponencial. Eu acho que isso foi uma grande diferença. Além da gente estar tá colaborando, a gente está em várias redes com vários outros pesquisadores. Acaba que a gente consegue ver pesquisas que estão sendo feitas, a gente amadurece o nosso pensamento mais rápido, a gente tem contato com empresas e por aí vai. Né? E aí, Ivan, fala um
0: pouquinho sobre as bases de dados que vocês estão usando hoje, porque você falou que, inicialmente, a gente, vocês começaram pesquisando, usando né, os dados disponibilizados pelo Google. E aí, depois, inclusive, e... teve até uma melhoria, né? Que eles disponibilizaram o CSV. Ah, é
1: verdade. Que eu
0: Mas aí, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa, essa experiência, né? Porque tanto os dados do Google como os dados da Inloco, é, é muito difícil a gente trabalhar com os dados que se, se atualizam todos os dias, né? E aí, com certeza.
1: Você pudesse falar um pouquinho como é que está sendo essa experiência aí e um pouquinho dessas bases de dados. Massa, é, o, o Google, para a nossa qualidade de vida, né? ele disponibilizou se CSV depois, né? Isso foi ótimo. E é, a, a, os dados do Google contêm informações sobre mobilidades em algumas áreas, é, supermercados, farmácia, é, lazer que envolve praia, locais de trabalho, locais de residência, e por aí vai algumas coisas do trânsito. E ele tem informações do mundo, dos países, é, e ele vai agregando depois para estados, mas não tem municípios. E mesmo nos estados, é para alguns países apenas, não tem todos. Eu não lembro agora, mas é algo em torno de 39% da base tem informações também para estados. Foi o que a gente viu. E, e é uma série temporal, né? tem dados diários sobre porcentagem dessas variações né? de mobilidade. Aí a gente viu o seguinte, cara, a, a, e se, né? E se a gente tivesse cidades de município? Foi aí que novamente a rede de contatos do pessoal, né? Os contatinhos. <risos> o pessoal conseguiu aí a, a, é, um contato. A gente, no MD a gente tem uma proximidade muito bacana com a Inop, eles já foram lá várias vezes promover racatões, ou até eventos deles e tal. E o pessoal tem um contato físico mesmo, por telefone, nas redes do é, Telegram. Então, conseguimos um contato lá com o serviço de dados deles. Eles têm um trabalho bastante bacana, né? É, compartilhando essa informação para o Brasil todo. Então, a gente fez uma conversa inicial. A partir da conversa, a gente conseguiu um termo, é, uma ciência, né? Tanto da, das, de quatro programas de pós-graduação, da correntinha de pesquisa, até para então, a gente ter acesso aos dados. Então, a gente conseguiu acesso aos dados deles. E isso abriu um app de possibilidades, né? Porque a gente tem dados agora dos municípios. Mas a gente é pitão, né? A gente gosta de pedir. <risos> Aí o, o, a, a própria Inloc, ela tem, além dos municípios, ela tem infa, informações dentro, é, nível quase bairros. Né? Não é bem bairros, mas já para. Então eles deram é, acesso a esse tipo de, da, de, de base para algumas cidades lembrando nós. A gente pediu para o Brasil todo, né? Porque gente... <risos> é guloso, né? Porque é mais dados do <risos> que. Mas a gente espera fazer é, pegar esses dados no esfera maior até para poder contribuir mais é, dados de Pernambuco também. né? E, e a gente não se limitou a isso. A gente começou a ver, ok, fazer dashboards é super bacana, mostra lá os números sobre a pandemia, mas a gente também precisa fazer relatórios técnicos. Porque a gente viu que os gestores é, são as pessoas que tomam a decisão, os políticos, né? Ou os secretários os políticos, às vezes eles não têm os dados, ou, ou, ou eles têm os dashboards, mas não tem ninguém que faça um, um relatório técnico dizendo, né? Para mais ver que esse comportamento está acontecendo. Foi isso que a gente começou a fazer. A gente gerou, não sei aqui o número certo, Mas né, Foi mais de 15 notas, uma dezena de notas. É, inclusive a gente fez uma nota sobre Caruaru, né? Teve uma nota bem interessante, né? Porque fomentou uma provocação e a partir daí é, várias coisas bacanas surgiram disso, né?
0: Oh, Ivan, fala um pouco sobre como é que tá, é, um pouco da tua análise, né? A análise do grupo do Isola como um todo, assim, sobre o índice de isolamento. Aí acho que de repente tu podia falar um pouquinho sobre é, Nordeste, né? sobre o, as notas que vocês é, que a gente já lançou, mas só para dar um, um, um panorama para o pessoal panorama. que está assistindo, é, é. como é que tá essa análise de vocês e tudo mais?
1: Isso é uma pergunta bem interessante. A gente está, por enquanto, monitorando, né? a gente está num processo de amadurecimento. Né? Esses dias eu participei até de um webinar com o presidente do. Eu eu assisti, né? eu, eu não na mesa, mas... <risos> do presidente aí do da, é Francisco de Saboia é do, do, do Porto Digital. Né? E ele, ele falou uma frase bem interessante. Nessa pandemia, ele citou o Lino Kubitschek, né? que ele tem aqueles 50 anos e 5 ele agora é cinco é anos e cinco meses. E o que a gente está participando dessa evolução do grupo, né, que é do, do Isola, a gente está amadurecendo muito rápido sobre aquilo que a gente está estudando. E as notas que a gente está escrevendo estão tá ajudando a isso. E o entendimento do grupo. Então a gente tem percebido o quê? No primeiro momento a gente aprendeu as bases. Inclusive apareceu uma base nova agora que a gente nem sabia. A Apple entrou na jogada, né? Sim.
0: Então, Essa, não tá semana, Essa semana
1: foi? É. Essa semana? Eu acho que ela entrou no final de abril, começo de maio, pelo que eu vi. Mas a gente só, só viu isso agora. Então, a Apple entrou na jogada, mas a gente percebeu o seguinte, o amadurecimento natural, né? Começamos a entender as bases, entendemos as bases, juntamos tudo é, no mesmo lugar, bacana, tiramos algumas análises e percebemos um certo comportamento, isolamento realmente. No início, todo mundo atendeu ao isolamento, foi quase natural, talvez até pela pressão né, do, do sistema em si, e depois o isolamento foi naturalmente sendo relaxado. Aí que veio o governo, no sentido... Quando eu falo governo, é uma esfera municipal, estadual, né? Porque o governo federal não está fazendo nada. só atrapalha. Aí, no momento que o governo estadual e municipal determinava os decretos, acontecia um, um surto de esperança, né? Subia, mas logo em seguida ia caindo. E isso meio que está se repetindo. A gente tem é visto, principalmente no, no, nos interiores do nosso país, né? Que parece que a vida é normal, né? Isso não vem acontecendo. Então... De certa forma, se eu pudesse generalizar, é isso. É o que tem acontecendo. Um amadurecimento natural do grupo Isola e aí, eu imagino, é, além de a gente fazer isso, também começar a partir de estudar novos modelos, modelos, os próprios modelos clássicos epidemiológicos, o SR, o SRR, e, e tentar associar aquele R, né? a variável tão desejada né? por todos os estudiosos dessa, dessa, dessa pandemia, que é o número de reprodução e tentar relacionar, de alguma forma, esse número de reprodução com o distanciamento social. É, é um estudo que a gente tem percebido que vários grupos de pesquisa ao redor do mundo estão tentando atacar. Qual né? a relação desse, desse, desse indicador com é, a parte de, de isolamento social? Então, acho que eu aprofundei eu... aí. É. E aí... aí é mais ou menos nesse estágio que a gente está, né? E, e também, claro, que está recebendo muita pressão agora, é a questão do lockdown. Se ou não sei, né? Faça ou não faça. É, aí a gente vê que tem grupos que defendem isso, tem grupos que não defendem, tem grupos que defendem o meu termo. Então, basicamente, é isso que a gente tem observado entre os colegas e entre os grupos, né?
0: Oi, Ivan. E em meio a todas essas atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Isolaí, quais são os principais aprendizados que você tira dessa experiência?
1: Ah, excelente. Eu acho que é, a gente também tem aprendido muito, né? Uma coisa que eu vejo muito, e o pessoal pode até parecer clichê, mas é verdade, a gente nunca pode parar de aprender. E a forma como a gente tem feito no grupo está sendo muito nova para mim. É realmente uma colaboração dinâmica, fluida, Onde as lideranças, é, uma hora é um outra hora é outro e, e a gente realmente pega trai as pessoas para somar. Né? E o time, o time é tudo. Inclusive, isso fala muito a pesquisa. Às vezes a gente fica né? Ah, vou escrever meu artigo, demora todos os meses. Cara, não dá mais. Cara. É para ontem. Tem que escrever rápido. Ah, não posso escrever. Realmente é muito, é muito denso o estudo. Não vai dar tempo. Ótimo. Feio fast. É. Você faz lá um, um artigo mini e publica no archive desses, é. desses preprints para garantir a anterioridade. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo. Então, eu acho que é a nova ciência, né? E o que eu aprendi de mais valioso nesses 60 dias foi um tapa na cara, para mim, pelo menos, foi comunicação científica. O quão a academia e, e a sociedade estão longe. A sociedade não sabe o que a academia está fazendo e vice-versa. Isso é um tapa na cara. Eu assisti alguns webinários sobre isso e, assim, chega a ser, caramba, e, e você vê, precisa de coisa simples. Eu até peguei uma listinha de cinco perguntas que a gente pode fazer e, e nesse momento, é porque a pandemia, quando a pandemia chegou, nos, a memória do brasileiro é curta, mas a, a minha, pelo menos, não é, não. A ciência estava sendo destruída pelo, pelo, pelo governo, né? Então, a gente, a gente chegou, a pandemia chegou num momento que as universidades não tinham orçamento, não tinham é, as, os recursos estavam escassos, a, a própria sociedade não via valor na ciência, ficava destruindo, né? A gente vê é, 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 teorias aí sobre terra plana, né? o mundo é plano, e, e agora começa de maneira assim absurda né? nas redes sociais da, da família, o pessoal compartilhando artigos do Lancet. O oh, oh, louco mudou, né? O pessoal ficava teorias conspiratórias e agora a ciência está tendo seu valor. Então assim eu, eu acho que a gente tem um papel muito importante, tanto o aluno que está fazendo iniciação científica, o aluno que está lá no mestrado, no doutorado, a gente como professor, os pós-docs, todo mundo, a gente tem que estar tá mais próximo da sociedade. A gente tem que se comunicar melhor. Por exemplo, cinco perguntas que a gente pode fazer quando a gente publica um artigo ou alguma coisa. Quais, quais foram os nossos resultados? Como é que a gente escreve isso em uma linha? Né? Eu anotei aqui como o estudo foi feito, qual o impacto disso na sociedade? O que é que muda na ciência? E o que vem depois? Ou seja, são cinco perguntas que a gente pode fazer, a gente coloca lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, mas vai ajudar a, a, a sociedade a entender o que a ciência está fazendo. Agora, mais do que nunca, a gente precisa disso. Né? Porque essa solução não vai vir com fake news, vai vir pela ciência. Então, eu imagino que esse seja o papel. E, e você que está fazendo pós graduação, estudando, mesmo que o ambiente não seja tão... seja... Digamos, nessa época está meio negativo, mas bola para frente. Tenta pensar que isso pode mudar e, e mesmo sua contribuição lá, mesmo sendo pequenininha, mas ela vai ser grande quando todo mundo juntar as forças. É, é isso que eu acredito.
0: É, então é isso, pessoal. Agradeço ao professor Ivan pela disponibilidade em gravar o podcast e também a todos que estão nos ouvindo. Se cuidem e cuidem dos seus próximos. Até mais!